0: Frage, die dann immer ganz interessant daran ist, warum macht man das überhaupt? Warum überhaupt Circular Design? Was sind da überhaupt für Hintergründe, warum mache ich das? Und wenn man da mal ein bisschen betrachtet, wie die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte an Wirtschaften passiert sind, dann war das ein sehr linearer Weg. Das heißt, wir haben produziert, indem wir Ressourcen wie Energie, Material und auch menschliche Ressourcen zusammengesteckt haben. Was uns übrigens interessanterweise dazu führt, dass wir seit 2021 mehr menschengemachte Masse haben als Biomasse auf der Erde. Wir haben mehr Sachen verarbeitet, als wir Biomasse haben. Das finde ich immer einen ganz interessanten Punkt.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Hier ist Birgit von Zukunft der Nachhaltigkeit. Heute bin ich mal wieder dran mit einem Podcast und ich habe mir gleich wieder zwei Gäste eingeladen. Ähm, wir machen heute mal wieder einen Werkstattbericht. Ja, was ist das? Ähm, wir machen manchmal Dinge, Studien, Befragungen, ähnliches und möchten euch gerne schon im Vorfeld daran teilhaben lassen, was wir genau machen und wie wir es machen. Und möchten euch dann später gerne auch die Ergebnisse wieder vorstellen. Das wäre in diesem Fall im Sommer. Und was wir genau machen, damit steige ich jetzt mit meinen beiden Gästen an. Wir haben hier einmal als meine wunderbaren Gäste Anja Vogel und Stefan Opitz von der Effizienzagentur Nordrhein-Westfalen. Erstmal toll, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass ihr es möglich machen konntet.
0: Ja, danke. Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, und jetzt äh, werde ich mal euch bitten, genau zu erklären. Und zwar zäumen wir das Pferd ein bisschen von hinten auf. Nämlich, was ist die Effizienzagentur? Was macht sie? Und was macht ihr dort? Stefan, vielleicht magst du anfallen. Ich glaube, du bist schon äh, etwas länger da als Anja.
0: Ja, absolut. Jetzt Fünf Jahren jetzt bei der Effizienzagentur. Wir sind im Auftrag des Umweltministeriums unterwegs und unterstützen kleine, mittelständische, produzierende Unternehmen im Bereich der Ressourcenschonung, Ressourceneffizienz einfach nachhaltiger zu wirtschaften, sinnvoller zu wirtschaften im Sinne der Ressourcenschonung. Und das machen wir jetzt seit, wie gesagt, 25 Jahren, haben verschiedene Bereiche, in denen wir arbeiten, thematisch, aber auch regional. So haben wir acht Regionalbüros. Eins ist beispielsweise in Ostwestfalen-Lippe, was meine liebe Kollegin, die Anja, begleitet. Da kannst du gerne nochmal ein Wort dazu sagen,
2: Anja. Genau, ich arbeite hier im Regionalbüro Bielefeld und bin mit meiner Kollegin Gabriele Passgang zusammen für die Region Ostwestfalen-Lippe zuständig und ähm, ja, wir freuen uns über jedes Unternehmen, was bei uns anfragt. Und wir kommen gerne vorbei, um Potenziale gemeinsam zu entdecken.
0: Genau. Und was wir da im Kern machen, es geht im Endeffekt, wie gesagt, um das Thema Ressourcenschonung. Das heißt, in der Produktion zu schauen, wie verwendete Materialien, Komponenten, Produkte genutzt werden, wie die gefertigt werden, was für Produktionsschritte, Fertigungsschritte da drin sind, aber auch zu überlegen, wie werden denn Produkte gestaltet? Wie kann man denn umweltgerechte Produktgestaltung überhaupt umsetzen? was für Möglichkeiten gibt es da und wie kann man auch in einem größeren Kontext, in einer Circular Economy Produkte wirken lassen? Wie können Produkte wieder zurückgenommen werden, wieder genutzt werden? Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen und wir konkret auch in den Betrieben unterstützen.
1: Ja, total spannend, dass es das auch schon so lange gibt. Deine Rolle, Stefan, ganz genau, was, ist, was machst du genau in der Effizienzagentur?
0: Ich hole da mal ein bisschen aus. Wir haben vor zweieinhalb Jahren angefangen, ein Workshop-Konzept aufzubauen namens Circo, wo wir jetzt gleich nochmal ein bisschen erzählen werden. Ich ich leite das Geschäftsfeld. Wir werden jetzt in Zukunft mehr ähm, Circo-Aktivitäten machen. Circo ist quasi ein Workshop für Betriebe, um erste Ansatzpunkte in diesem nebulösen Umfeld der Circular Economy zu finden, so einen ersten Pfad zu finden, um Circular Design-Ansätze zu entwickeln.
1: Ja, total spannend. Ja, da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Wir haben hier ja schon häufiger Podcasts gemacht, wo es um Circular Economy geht. Also der geneigte Hörer hat ja auch noch die Möglichkeit, mit vergangenen Podcasts sich nochmal aufzuschlauen, was es genau damit auf sich hat. Anja, bei dir ist ja das Spannende, dass du ja nicht nur als Vertreterin der Effizienzagentur und in diesem ähm, Regionalbüro bist, sondern du hast das Ganze ja auch äh, gerade diesen circo auch von der anderen Seite auch kennengelernt.
2: Genau, bevor ich jetzt bei der im Regionalbüro Bielefeld gelandet bin bei der Effizienzagentur, war ich quasi lange Kundin der Effizienzagentur und habe neben vielen anderen Projekten eben unter anderem auch diese Zirkusmethode als Teilnehmerin kennengelernt. Und äh, ja, ich kann nur sagen, es war eine wirklich sehr spannende und intensive Zeit. Und das Tolle ist, als Unternehmen kommt man mit einem sehr konkreten Projekt und einer sehr konkreten Idee raus.
1: Ja, also jetzt haben wir schon ganz viel gehört. Das Wort Zirko ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Das ist auch das, worum es gehen soll äh, in unserer Werkstatt im Grunde genommen, an der wir dann herumschrauben wollen. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, Stefan, es gibt ein Workshop-Konzept und wir haben auch gerade schon mal angeteasert, dass es um Unternehmen geht. Aber vielleicht äh, könnt ihr einmal das Ganze etwas äh, genauer machen. Was ist Zirko?
0: Ja, also... Zirko unterstützt Betriebe, Circular Design Ansätze für sich selber zu finden. Die Frage, die dann immer ganz interessant daran ist, ist, warum macht man das überhaupt? Warum überhaupt Circular Design? Was sind da überhaupt für Hintergründe? Warum mache ich das? Und wenn man da mal ein bisschen sich betrachtet, wie die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte an Wirtschaften passiert sind, dann war das ein sehr linearer Weg. Das heißt, wir haben produziert, indem wir Ressourcen wie Energie, Material und auch menschliche Ressourcen zusammengesteckt haben. Was uns übrigens interessanterweise dazu führt, dass wir seit 2021 mehr menschengemachte Masse haben als Biomasse auf der Erde. Wir haben mehr Sachen verarbeitet, als wir Biomasse haben. Das finde ich immer einen ganz interessanten Punkt. Und ähm, die Art und Weise, wie wir arbeiten, führt uns dazu, dass wir einen Wohlstand haben, dass wir so leben, wie wir leben. Allerdings äh, auch zu einer Ressourcenverschwendung, der wir Herr werden müssen. Also da gibt es natürlich extrem viele Geschäftsmöglichkeiten, zu sagen, ich kann die Produkte zurücknehmen, wiederverwenden. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, den Klimaschutz beispielsweise mit voranzubringen, indem ich halt zirkulär wirtschafte. Da bietet Zirko einen sehr guten Hebel.
1: Äh, total spannend, ähm, für dich, Anja, jetzt als Unternehmerin, äh, als diejenige, die eben aus dem Unternehmensbereich kommt. Ähm, wie war das für dich? War dir das äh, immer schon so klar, dass das so ist? Oder wie ist, äh, wie, wie kann man das von Unternehmensseite aus sehen? Und was erlebst du auch jetzt in deiner Begleitung in dem Regionalbüro? Ähm, weil man hat immer das Gefühl, es gibt entweder die Unternehmen, die schon total weit sind, äh, und welche, die da irgendwie noch gar nichts von wissen wollen. Aber man kann immer so schlecht einschätzen, wie tatsächlich die Aufteilung ist, wie viele da sind.
2: Wie war das für dich? Ja, also gerade in den kleinen Unternehmen, da ist Circular Economy auch so ein sehr abstrakter Begriff, der irgendwie schwer greifbar ist. Und wenn man sich aber vorstellt, einfach, dass 80 Prozent des CO2-Fußabdruckes eines Produktes schon im Design ähm, festgelegt wird, dann ähm, ja, muss man sich als Unternehmen eigentlich genau da äh, ansetzen und sein Produkt und sein Geschäftsmodell hinterfragen. Und das kann man mit dieser zirko sehr, sehr gut machen. Mir ging es auch oft so, man geht dann zu irgendwelchen Veranstaltungen und lernt was über R-Strategien und über Geschäftsmodelle und Zirkularität. Aber das konkret anzuwenden, ohne immer das Gefühl zu haben, man muss sich selber abschaffen, da ist halt Zirko eine super Methode, um sich dem Ganzen anzunähern. Ja, da wäre meine erste Frage, an an welche also an
1: Unternehmen richtet sich das oder Betriebe, würde ich auch mal sagen, müssen ja vielleicht nicht unbedingt nur Unternehmen sein, sondern vielleicht geht es ja auch um andere Organisationen wie hier unsere zum Beispiel. Eine Stiftung ist kein klassisches Unternehmen, aber kann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle was tun. Habt ihr da irgendeine Größenbeschränkung oder an wen richtet ihr euch da genau?
0: Also im Großen und Ganzen geht es an das produzierende Gewerbe. Wir reden da natürlich vom kleinen Mittelstand, also bis 250 Mitarbeitende, Inhaber geführt, aber auch darüber hinaus auch große Konzerne waren schon mit dabei und haben da Möglichkeiten gefunden, sich Wege zu ermöglichen, in die Zirkularität einzusteigen und das dann auch in das Alltagsgeschäft mit zu integrieren, also quasi in ihre Projekte das als Blaupause zu nehmen, um das dann weiter zu erarbeiten, auch an anderen Produktgruppen, wie das im Detail geht. Kann man dann auch nochmal ähm, schauen und ich fand es nochmal interessant zu sehen, was die Motivation von den Unternehmen ist, da reinzugehen. Das ist natürlich das Thema, dass man neue Geschäftsmöglichkeiten hat, also dass man wirtschaftlich stärken kann, aber natürlich auch die Möglichkeit, ich sage jetzt mal License to Operate, also dass man auch durch die Regulatorik eine Notwendigkeit hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sei es jetzt CSRD, wo Circular Economy Maßnahmen abgefragt werden, in Summe über 80 Indikatoren die man glaubwürdig darstellen muss. Und um diese glaubwürdig darzustellen, braucht man natürlich Ansätze, braucht man Projekte, braucht man Maßnahmen, die man im Betrieb macht. Und da hilft diese Methode, entsprechende Ansätze zu finden.
1: Äh, Anja, wie ähm, ist das aus deiner Sicht? Also äh, du hast jetzt natürlich immer beide Brillen auf, ne als jemand, die Circo jetzt auch äh, quasi an den Mann und die Frau und das Unternehmen bringen will, aber auch als diejenige, die teilgenommen hat. Was muss man mitbringen, auch schon für ein Mindset, äh, um in so einen Workshop zu gehen? gerade als Unternehmen. Also an welchem Punkt
2: sollte man da stehen? Also die Zirkummethode zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie sowohl für Unternehmen geeignet ist, die sehr am Anfang stehen, als auch welche, die sehr fortgeschritten sind, dass die Zirkummethode macht da alle sehr gleichnamig. Ich würde es eher so vom Ergebnis her nochmal betrachten und darüber motivieren, auch überhaupt teilzunehmen, weil das Ergebnis ist, dass man halt einen konkreten Maßnahmenplan hat zu einem konkreten Projekt und das, glaube ich, steigert auch nochmal die Motivation, teilzunehmen und dann ist es eigentlich relativ egal, welchen Erkenntnisstand und Umsetzungsstand man im eigenen Unternehmen schon hat. Man sollte grundsätzlich mit einer hohen Offenheit in den Prozess gehen. Bereit sein zu allem.
0: Genau, und wichtig ist auch, so arbeiten wir auch, dass man pro Betrieb, es sind immer zehn Betriebe, zehn, zwölf Betriebe, die gemeinsam in einer Workshop-Reihe zusammenarbeiten. Und ähm, wichtig ist, dass da auch immer mehrere Leute aus dem Unternehmen beteiligt sind. Und oftmals ist es der Fall, dass es sehr Stark Leute sind, die intrinsisch motiviert sind, an dem Thema dran zu arbeiten, aber auch Menschen sind, die vielleicht dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen und die dann wieder zusammenkommen, aus verschiedenen Bereichen im Betrieb dann Sachen erarbeiten und in der Regel arbeiten wir pro Betrieb mit zwei Mitarbeitenden, die da mit dran teilnehmen können. Und da waren vom Azubi, dem Werkstudierenden bis hin zur Geschäftsführung ähm, alle mit dabei, die sich für diesen sechswöchigen Workshop da entsprechend committed haben, so tief in das Thema einzusteigen und am Ende auch Ergebnisse rauszuziehen im Sinne des Maßnahmenplans, wie das Anja auch gesagt hat.
1: Ja, also äh, da frage ich jetzt nochmal genauer nach. Gehen wir nochmal tiefer rein. Also ich habe jetzt gelernt, sechs Wochen dauert das Ganze. Zwei Teilnehmende pro Unternehmen, äh, die da mitmachen. Und äh, es wird irgendwie an etwas Konkretem gearbeitet. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer sagen, was da die Zirkummethode ähm, ausmacht?
0: Genau, absolut. Also es geht vor allem im Kern darum... Dass es keine Schulung ist, dass man was ähm, klassisch lernt und das dann versucht irgendwie anzuwenden in seinem in seinem Umfeld, sondern dass man konkret an seinem eigenen Produkt sich entlanghangelt. Was sind denn überhaupt? Wo steht meine Wertschöpfungskette? Was sind meine vorgelagerten Aktivitäten, nachgelagerten Aktivitäten? Was für Chancen habe ich im Bereich der Circular Economy? Was für Geschäftsmodelle, Designstrategien verfolge ich? Und was für Maßnahmen kann ich da am Ende umsetzen? Daran arbeitet man und immer spezifisch am eigenen Produkt. Und das ist halt das Wichtige, weil damit hatten wir das Gefühl und auch das Feedback. Mittlerweile haben wir über 110 Betriebe mitgemacht in den letzten zweieinhalb Jahren, dass das auch dazu hilft, in die Umsetzung zu kommen. Und das ist natürlich unser Ziel. Wir wollen die Schulung, die Weiterbildung, das Circo-Konzept nicht als, als Selbstzweck machen, sondern dass die Leute aktiviert werden. Und deswegen gehen wir den auch versuchen, versuchen wir den Sachen in die Hand zu geben, dass die in die Umsetzung kommen.
2: Ja, Anja, möchtest du das nochmal ergänzen? Also das eigentlich geht es ja darum im Kern, dass wenn man an seinem Produkt und an seinem Geschäftsmodell arbeitet, dass das ja auch ein hohes unternehmerisches Risiko bedeutet. Und dann, also ich würde das ganz gerne mal vergleichen so ein bisschen mit der OP am offenen Herzen. Die schiebt man ja vielleicht auch ganz gerne so ein bisschen vor sich her. Und da nimmt einem die Zirko-Methode halt an die Hand und fängt wirklich ganz vorne an bei der Wertschöpfungskette. Und man stellt fest, wo habe ich überall Verluste? Und daraus kann ich ja Chancen und Nutzen generieren und dieses Entlangkangel an konkreten Schritten führt dann halt eben zu einem sehr konkret ausgearbeiteten Ergebnis. Und dann habe ich eine Präsentation, die kann ich von meinem Kunden, von meiner Geschäftsführung, von meinen Lieferanten halten und habe halt konkrete Ansatzpunkte, wie ich weitermache. Also im Grunde genommen geht es erstmal darum, eine
1: Status quo-Analyse zu machen, wenn ich das richtig verstehe. Man guckt erstmal anhand von konkreten Fragen, die eben für Circular Economy, wenn man das bei sich umsetzen will, im Blick haben sollte und schaut dann detailliert äh, genau an diese Punkte, weiß, wo man steht und daraus ergeben sich dann automatisch im Prinzip die Punkte, an denen man arbeiten muss. Ist das so? Richtig zusammengefasst?
0: Genau, das sind die einzelnen Schritte, die man durchläuft und das innerhalb von sechs Wochen in einer Gruppe von zwölf Betrieben, die sich dann auch gegenseitig in ein Feedback kommen. Das ist total wichtig, dass man man erfährt einen Input quasi von uns als Trainern, ähm, erarbeitet das am eigenen Produkt und hat immer wieder das sofortige Feedback von den anderen, von den anderen Teilnehmenden, ähm, was sehr sehr wertvoll empfunden wurde.
1: Ja, das ist äh, natürlich total äh, prima, dass eben dann auch gerade der Austausch dabei ist. Das hören wir immer wieder von den Unternehmen, dass äh, gerade dieser Austausch so wichtig ist. Und eben das Arbeiten sozusagen am lebenden Objekt. Ähm, habt ihr da mal so ein Beispiel? Anja, vielleicht hast du noch aus deiner äh, Geschichte äh, als Teilnehmerin irgendwas, dass du uns was äh, beitragen kannst oder ein Beispielsunternehmen, wo dir einfällt. Woran hat man dann da zum Beispiel gearbeitet und was kam dann da raus? Also habt ihr das überhaupt auch noch miterlebt dann bei den Unternehmen?
2: Genau, also jedes Unternehmen präsentiert seine Idee hinterher ähm, am, am Abschlusstag vor allen anderen Teilnehmenden und ähm, man kann sich dann ja auch super hinterfragen, habt ihr daran gedacht oder habt ihr jenes berücksichtigt, könntet ihr da noch Unterstützung gebrauchen? Und ähm, eine ähm, ja, sehr tolle Idee, die entwickelt wurde, war von der Anker Solutions GmbH, die Kassensysteme herstellen, ähm, die sozusagen äh, anstatt massenmäßig immer wieder neu zu produzieren, ähm, ihre Produkte jetzt zurückholen. Und ähm, ja, Stefan, vielleicht hast du noch eine Ergänzung dazu, wo das Projekt steht.
0: Ja, also auch hier geht es dann in die Weiterentwicklung. Das Interessante war, dass die Geschäftsführung selbst an dem ähm, Workshop mit teilgenommen hat und jetzt ja auch in die Umsetzung geht, die sich starke Ziele gesetzt haben, innerhalb von 36 Monaten auch ein Rückholsystem aufzubauen. Und das sind so Ideen, die im Workshop entstanden sind. Die Da ist man nicht mitgekommen mit gekommen in der Idee, sondern es ist alles da entwickelt worden. Das fand ich ganz interessant. Und allgemein muss man auch sagen, ähm, wir haben sind sehr branchenweit. Also wir hatten jetzt in Summe zehn Tracks durchgeführt mit jeweils, wie gesagt, zehn bis zwölf Betrieben. Das heißt, wir hatten in Summe 100, über 110 Betriebe, die dann teilgenommen haben und das im großen Teil in der Metallindustrie, in der Holz-, Papierindustrie, Textil- oder Kunststoffindustrie und viele langlebige Produkte. Also weniger ähm, Konsumprodukte, weniger fast-moving Consumer-Goods, sondern eher langlebige. Und ähm, genau, also verschiedenste Art von dem Textilhersteller, der ähm, sein Produkt analysiert hat und gemerkt hat, es gibt einen Teil, ein sehr wichtiges Teil, was immer wieder kaputt geht, ähm, was aber untrennbar aktuell ist von dem Teil, was sehr stark hält und wo sie sich Gedanken gemacht haben, um das wieder trennbar zu machen, ein Rückholsystem aufzubauen. Und die haben das Design dann intern selber entwickelt im Nachgang.
1: Ähm, habt ihr eigentlich auch von den Unternehmern die Rückmeldung bekommen, wo kamen die her, die jetzt bereits teilgenommen haben? Also wie ist die Akquise da verlaufen? Ähm, Habt ihr den Eindruck, das sind jetzt alles so die die schnellen Frontrunner, die ihr da erwischt habt? Oder sind das auch äh, quasi normale Unternehmen, die offen sind für das Thema und die Gelegenheit genutzt haben, was aufzunehmen? Habt ihr da schon einen Eindruck davon?
0: Ja, sowohl als auch. Also natürlich brauchen wir da noch tiefer gehende Erkenntnisse. Aber ähm, es sind natürlich die Frontrunner, die auch Interesse haben, daran teilzunehmen, die das Thema vielleicht schon kennen, davon schon gehört haben, auch schon tiefergehende Expertise haben, die sagen, okay, jetzt möchte ich auch mal tiefergehend in den Workshop einsteigen. Aber auch Leute, die sagen, das klingt spannend, ich höre das gerade aktuell sehr oft und das, der Workshop gibt mir das Gefühl, dass ich da einen konkreten Mehrwert draus habe. Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen.
1: Ja, bevor ich da jetzt noch mal weiter nachfrage, kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt, auch warum wir zusammensitzen und warum wir mit uns vor allen Dingen hier zusammensitzen, mit der Bertelsmann Stiftung. Und zwar sind das ja alles Fragen. Ihr habt 100 Unternehmen, also über 100 Unternehmen, ähm, vermutlich sogar schon jetzt äh, mit dem Workshop ähm, dabei gehabt. Jetzt ist die Frage, ähm. Jetzt soll das Ganze mal evaluiert werden. Mit der Frage seid ihr an uns herangetreten. Ihr wollt diese Fragen alle mal beantworten. Wer, warum, wie teilgenommen hat und wie toll das war. Äh, Anja, kannst du uns noch mal sagen, warum jetzt? Also warum jetzt diese Evaluation? Ähm, wo führt uns das dann hin? Wollt ihr nur einfach
2: mal wissen, ob ihr einen guten Job gemacht habt oder äh, geht das vielleicht dann sogar noch äh, in die Zukunft? Genau, wir wollen natürlich äh, feststellen, ähm, was ist aus den Projekten geworden und ähm, was ist eigentlich der Effekt dieses ähm, Workshops. Und ähm, ja, jetzt war ja erstmal seit ähm, April 2021 führt die Effizienzagentur diese Workshop-Reihe durch. Das heißt, man hat ja jetzt auch schon ein paar Daten, die man untersuchen kann. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, einfach mal Bilanz zu ziehen. Und ja, wir werden dieses Projekt Zirko ja auch weiterentwickeln. Dazu kann bestimmt uns Stefan nochmal mehr sagen.
0: Mhm, genau, also wir hatten jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, eine Art Pilotphase, wo wir mit diesen zehn Workshop-Reihen entsprechend durchgestattet sind, mit den über 100 Betrieben und wir wollen natürlich jetzt lernen. Also wir haben den die die ähm, Erkenntnisse daraus gezogen ähm, aus den letzten aus Workshop-Reihen, wollen daraus lernen und das natürlich auch optimieren. Nicht nur wir, sondern auch unsere niederländische Partner die Circo entwickelt haben, damals 2015 von der TU Delft, die haben natürlich auch Interesse zu wissen, wie wirkt das in Deutschland und unser Ziel ist es, erstmal natürlich zu evaluieren, entsprechend was ist passiert, wie wirkt das, was für Ziele haben die Leute verfolgt, wie war die Motivation, aber auch in Zukunft zu schauen. Wir werden viel mehr Circo-Angebote ausrollen können, das heißt mehr Unternehmen können auch daran teilnehmen, an deinem Angebot ähm, was jetzt natürlich schon sehr gut geprüft ist und überprüft ist und das, was wir jetzt natürlich auch weiter immer wieder optimieren werden. Und dazu brauchen wir auch die Erkenntnisse. Da wollen wir alle ermutigen, die daran teilgenommen haben, auch gerne in die Befragung zu gehen, denn ähm, das hilft natürlich uns auch, entsprechend den, das Workshop-Angebot besser zu machen, auch für die nächste Generation an Menschen, die daran teilnehmen. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
1: Ja, also da haben wir es gerade gehört. Also wer hat es erfunden? Die Niederländer waren's. es. Ähm. Und äh, da nochmal die Frage, seid ihr jetzt die einzigen in Deutschland, die das anbieten? Oder gibt es das noch woanders?
0: Also... Das wurde, wie gesagt, 2015, 2016 in den Niederlanden entwickelt, mit dem Ziel, 10 Prozent der niederländischen Wirtschaft zu erreichen. Also von 40.000 Betrieben wollen die 4.000 Betriebe erreichen. Die Hälfte haben sie schon geschafft. Die haben über 2.000 Betriebe in den Niederlanden erreicht mit der Workshop-Methodik, was ich schon mal eine sehr starke Zahl finde, wenn man sich überlegt, dass das über sechs Wochen geht. Und die hatten sich, nachdem das so erfolgreich war, überlegt, wie kann man das internationalisieren? Also wie wie kann man dieses Wissen auch weiter verbreiten? haben internationale Hubs gesucht, die jetzt tatsächlich in Brasilien, Philippinen, Thailand, und jetzt auch in Belgien, die in Österreich entstehen, aber auch in Deutschland. Und wir sind jetzt seit 2022 der erste Circo-Hub in Deutschland, machen die Aktivitäten natürlich in Nordrhein-Westfalen, weil das hier auch die wirtschaftsstärkste Region ist, mit dem größten Bruttoinlandsprodukt, mit einer sehr hohen, also wir haben über 10.000 Industrieunternehmen, über 100.000 Handwerksbetriebe. Ähm, aber wollen natürlich auch darüber hinaus und das ist auch das Ziel von den niederländischen partnern über NRw hinauszuwirken daher gibt es jetzt auch Partner in Leipzig in Karlsruhe die ähnliche Methoden da jetzt durchführen und da auch mit unterstützen genau aber auch bei uns ist sind so Gedanken wie kann man das vielleicht auch wie kann man andere bundesländer dazu befähigen das äh, auch dieses dieses ähm, diese Ansätze mit umzusetzen genau
1: ja ist ja äh, total sinnvoll, weil man eben merkt, dass das funktioniert und äh, Unternehmen lernen und die machen ja offensichtlich auch gerne mit. Ja, und deswegen jetzt die Evaluation, um eben auch beweisen zu können, dass die Unternehmen was davon haben. Deswegen werden sie gefragt und das machen wir tatsächlich zusammen. Wir haben ja auch heute, bevor wir den Podcast jetzt aufgenommen haben, schon einige Stunden miteinander verbracht, um das vorzubereiten. Vielleicht mögt ihr das einmal nochmal vorstellen, wie jetzt die Evaluation genau abläuft.
2: Wir werden jetzt erstmal alle Teilnehmer mit einem ähm, ja, digitalen Fragebogen befragen ähm, dazu, äh, wie sie sozusagen vor dem Kurs standen, was ist während des Kurses passiert und ähm, was auch jetzt nach dem Kurs dann sozusagen in der Umsetzung rausgekommen ist, weil wir stehen jetzt bei der Effizienzagentur halt eben für die betriebliche Umsetzung von Circular Economy und deswegen interessieren uns natürlich auch extrem die Ergebnisse, die die Unternehmen mit dieser Workshop-Reihe erzielt haben, damit wir sie entsprechend weiterentwickeln können. Ja, und an diesem Fragebogen haben wir eben gerade nochmal
1: gesessen und ich würde mal sagen, der steht zu 99,5 Prozent und äh, ja, Stefan ergänzt bitte gerne.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das wir als Effizienzagentur nicht Circo-Maßnahmen nur durchführen. Wir haben ein ganz ein breites Portfolio natürlich. Und ganz wichtig ist, dass diese Workshops die Möglichkeit geben, eine gewisse Vorbereitung zu treffen, in welche Richtung es gehen kann, im Bereich Circular Design. Aber auch hier Betriebe, die daran teilgenommen haben, auch die nicht daran teilgenommen haben, die Möglichkeit haben, sich Projekte fördern zu lassen im Bereich der Circular Economy, Circular Design, dafür ist das Land NRW, hat da eine Förderkulisse aufgebaut, die Ressourceneffizienzberatung bei der 50 Prozent der Kosten übernommen werden, wenn man so in so ein risikoreiches äh, Projekt auch einsteigt. Also von daher gibt es viele Anreize, da auch mit reinzugehen und ähm Genau, für die Evaluation. Wir werden jetzt den Fragebogen natürlich ähm, versenden und freuen uns, wenn da rege dran teilgenommen wird von den Teilnehmern und werden die Ergebnisse auch präsentieren. Also wir wollen auch natürlich mit euch gemeinsam schauen, dass wir im Sommer ähm, die Ergebnisse präsentieren können. Es wird einen Circular Design Summit geben im Juli, Anfang Juli. Da werden die Ergebnisse präsentiert. Auch da werden Circo-Teilnehmer ihre Ergebnisse präsentieren. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Veranstaltung und natürlich auch mit euch gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung zu schauen, wie die Ergebnisse dann sind und die dann auch zu Interpretieren.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich besonders drauf, die wir ja auch an Circular Economy in allen möglichen Kontexten arbeiten, dass wir auch ähm, feststellen können, was die Unternehmen, die eben in der Entwicklung sind, damit äh, mitnehmen und welche Entwicklungsmöglichkeiten es einfach gibt. Ähm, ja, es ist ja auch noch geplant, äh, neben dem Fragebogen äh, gegebenenfalls tiefen Interviews zu führen, um auch noch mal ein bisschen genauer reinzugehen. Und ähm, ja, du hattest das gerade schon gesagt, im Sommer sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Es gibt die Veranstaltung, die du angesprochen hast. Und für die Unternehmen, die dann teilnehmen, ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch an Alumni-Treffen teilzunehmen. Das ist ja damit auch nicht zu Ende, sondern es geht ja weiter. Und man kann sich, glaube ich, auch jetzt parallel äh, noch zu weiteren Durchläufen anmelden, richtig?
0: Genau, gut, dass du das sagst. Auch jetzt über das Jahr hinweg gibt es immer wieder Möglichkeiten, an einem Circo-Workshop dran teilzunehmen, da gerne den Kontakt herstellen. Das ist absolut gar kein Problem. Und das Alumni-Netzwerk ist das, äh, was wir gerade aufbauen, was auch in den letzten Jahren sehr gut angenommen wurde, dass man auch... Quasi in den Peer Groups die Unternehmen, die bei Circo teilgenommen haben, weiterhin zusammensetzt, ähm, miteinander sprechen kann, was sind denn die Herausforderungen und über die tatsächlichen Probleme redet und das hatten wir in den letzten Jahren so veranstaltet, dass immer jeder, der daran teilgenommen hat, einen kleinen Impuls gehalten hat, wo steht man aktuell und dann das Feedback aus der Gruppe auf, abgeholt hat, wie kann man das weiterentwickeln, beispielsweise rechtliche Fragen, die da gestellt werden oder logistische Fragen, die gestellt werden oder Design-Fragen, die gestellt werden, dass man da auch gegenseitig lernen kann. Das haben wir gemerkt, dass es einen ziemlichen Mehrwert auch für die Teilnehmenden hatte.
1: Ja, also da sind wir dann ja auch sehr gespannt, was uns die Unternehmen zurückmelden, wie die das fanden. Anja, nimmst du eigentlich selbst auch teil an der Befragung? Ich denke schon,
2: ja. <lacht> Ist ja spannend, wenn du dann hinterher in der Auswertung mit drin bist. Ich habe ja mit ähm, einer Kollegin zusammen teilgenommen und äh, die wird sicherlich auch die Fragen beantworten. Äh, total spannend. Ähm, eine weitere Frage jetzt noch äh, gegen Ende. Gibt es noch
1: äh, Aktivitäten neben Zirko, die jetzt gerade aktuell noch sind bis zum Sommer, über die ihr hier jetzt nochmal informieren könnt? Ähm, wir verlinken natürlich den Link zur Effizienzagentur äh, hier beim Podcast ähm, in den Shownotes. Aber jetzt nochmal die Gelegenheit. Gibt es noch was, äh, worauf ihr jetzt
2: nochmal hinweisen möchtet? Naja, also der nächste Zirkotrack track startet Ende April. Und äh, der ist jetzt auf die Region ähm, OWL Münster erstmal angedacht. Natürlich können auch Unternehmen aus anderen Regionen teilnehmen, da sind wir jetzt nicht äh, so päpstlicher als der Papst, aber ähm, grundsätzlich ist das ähm, unser Anliegen, dass wir da natürlich hier auch nochmal gerne ein bisschen motivieren und Werbung für machen wollen. Und äh, insgesamt gilt für alle Unternehmen da draußen einfach mal anrufen. Wir haben ein sehr breites Angebot bei der Effizienzagentur. Und das Gute ist, wir schreiben erstmal keine Rechnung. Ja, das ist also, glaube ich, das Allerbeste daran. Ja,
1: erstmal ganz lieben Dank, dass ihr beiden da wart. Wir werden ja jetzt uns damit befassen, zu gucken, ob ihr einen guten Job gemacht habt äh, und ob das Grundprodukt gut war. Das werden wir jetzt mal herausfinden. Ich bin schon der Meinung, dass das wahrscheinlich äh, auf jeden Fall eher auf der Positivseite landet ähm, und hoffen, dass dann eben mit äh, vielleicht klein Reparaturen oder Anpassungen dann auch ganz viele andere Unternehmen dann noch von profitieren können. Das werden wir ja im Sommer teilen. Das heißt also für alle, die interessiert sind, wir werden im Sommer nochmal eine Podcast Folge machen, in der dann auch nochmal auf die, auf die Ergebnisse eingegangen wird und wir sagen, wie es genau weitergeht mit Zirko. Ich persönlich glaube, dass dieses Thema jetzt wirklich auf dem sehr steigenden Ast ist. Insofern, als dass immer mehr Interessenten sehen, wie wichtig das ist und gerne auch sich das Know-how ähm, ja, anlegen wollen und zulegen wollen, damit sie da ähm, ja, durchstarten können. Vielen lieben Dank für euren Besuch und wir sind gespannt, was da rauskommt und hören uns dann im Sommer spätestens wieder.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.